0: Como saber se estamos encenando o drama de Deus ou o nosso próprio drama? Eita! Bom. Essa aí! <risos> Ó, esse é o final da obra, na verdade, do, do, do Teodrama aqui, né? da drama da doutrina. É, que, que, lembrando que o Van Hooser tem uma preocupação, ele tem uma preocupação é, naturalmente ortodoxa, ortopática e ortopráxica. Né? Ele tem uma, uma preocupação da doutrina, ela culminar numa prática, ele até chama muita atenção para isso, com um conceito que eu amo, que tem um discípulo dele, né, o Pedro, a gente tava falando okay. aqui, a gente gravação, o Daniel Trier, né, tem um livro sobre teologia como sabedoria, Theology as Wisdom, as Wisdom, né, e eu me interesso muito por esse tema, que foi o tema do meu mestrado, foi Teologia da Sabedoria, né, e eu acho que a palavra sabedoria, no sentido até mais hebraico do que no sentido grego, ele é muito abrangente, assim, ele, ele, ele não se reduz a categorias, cognitivistas ou sentimentalistas, ele não tem uma preocupação de fragmentar, é, uma, é o ser humano na sua totalidade, e, e, e é interessante pensar que no mundo da sabedoria de Israel, isso o Van Rooza menciona em vários momentos na obra dele, é, não existe aquela percepção assim, ah, não, agora eu tô sentindo, não, agora eu tô pensando, não, agora eu tô fazendo, não, ele tá tudo conectado então você não tem aquele pensamento que se abstrai da vida, né, a sabedoria é saber viver, né, é se colocar na vida, né, é uma inteligência, como Van Hooser fala, né, ele fala que é, é, tem uma expressão que ele, ele utiliza aqui, que é um, como é que ele fala, ah, um conhecimento é, vivenciado, né, um conhecimento vivido, então acho que, que essa é a preocupação do Van Hooser, é mostrar que doutrina tem muito o que dizer, não apenas dizer, ele, ele orienta determinadas práticas, né. Então aí eu acho que é um ponto de contato muito legal com o Yale que ele tem. Só que uhum. ele inverte o Yale, ele coloca o canon, né? O Yale é muito eclesiológico, né? Tipo, a, a verdade, ela é contextual. A verdade é uma influência, claro, do Wittgenstein lá, que a, uhum. a gramática, a linguagem é contextual, né? E tudo, aí, aí é o Pedro que é especialista, mas a gente <risos> sabe que tem essa herança aí em Yale. E aí o Van Rus vai falar assim, não, cara, tem um negócio antes da eclesiologia que, é a, que disciplina, inclusive as práticas da igreja, porque nem toda... O simples, porque, assim, para Yale, basicamente o que ele fala, a crítica do Van Hooser é, Yale é o seguinte, a escola lá da, do pós-liberalismo teológico e a abordagem é, cultural linguística linguística cultural, né? O problema deles é o seguinte, é, cara, a verdade é contextual, é a igreja, tá bom, beleza, mas a gente tem várias igrejas e várias confissões, ele vai dizer, não, então, cada confissão, cada igreja tem a sua maneira de interpretar a Bíblia e, enfim, a autoridade que tá na igreja. Aí, putz, aí o Claro, o Van Uze, com razão fala, cara, mas isso é um tipo de relativismo, né, isso é um tipo de relativismo, só que, claro, em vez de você colocar coisa no indivíduo, você coloca numa comunidade, mas, mas a comunidade não erra, a igreja não pode errar, a igreja não erra quando ela interpreta a Bíblia, não tem um risco de erro, de inverdades, né, aí o Van Rousseau fala, então tem, então se tem, então tem alguma coisa que tem que disciplinar, inclusive a igreja no modo dela de interpretar as escrituras, aí por isso que ele levanta essa questão do canon, né, que o cano a leitura canônica, ou seja, olhar para a escritura o tempo inteiro, vai disciplinando a igreja, isso num movimento né, meio dialético, então a igreja é disciplinada na sua leitura bíblica, ela volta para a escritura, e, e é um movimento dinâmico, claro que é um movimento pneumatológico, né, é um movimento do espírito, ele valoriza muito essa coisa do espírito, ah, na linguagem do teodrama, como o, inclusive o agente... É, que vai fazer a, a, a doutrina virar performance na igreja. Isso, isso, gente, isso é uma linguagem típica do Van Hooser, tá? É porque ele, é, ele é, teo, teo, te, é teodramático, né? Então ele vai dizer o seguinte, cara, a performance, no sentido teatral, ela acontece sob inspiração do espírito, né? Ah, e aí, claro, ele vai fazer, usando essa analogia do teatro, vai falar muito sobre improviso, né? vai falar sobre adaptações contextuais, etc. Já pro final... Então ele combinando esse movimento teodramático que vem de uma operação da Trindade, né, na igreja. A igreja como uma comunidade que as pessoas estão reunidas ao redor de Jesus. E aí tem toda essa linguagem que ele vai utilizando da teologia sistemática, dos dogmas, que é uma coisa maravilhosa do Van Rooze, que eu, eu acho o Van Rooze muito arquitetônico assim, ele 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 tem uma beleza muito bacana na forma como ele produz teologia. E aí no final ele vai falar sobre como que é, ele vai falar sobre vocação, esse é muito legal, ele vai falar sobre vocação e finalmente ele chega num ponto que eu acho que é impressionante, assim, dele, quando ele vai falar sobre catolicidade, Sim. e aí ele vai dizer cara, tem um negócio aqui importante, é o seguinte todas as vezes que a doutrina ela é cativa de alguma particularidade ela está sendo anticatólica então essa interpretação doutrinária está sendo anticatólica, aí ele cita os exemplos teologias ah, tribalistas, ou seja, tribalizadas teologias que são particularizadas por exemplo, teologia negra teologia queer né? E, e assim por diante. Então ele fala que essas tentativas de transformar o, um discurso universal da, da doutrina cristã e que, claro, nasce do cânon, né? e ela, ela assume uma particularidade, é, ele fala, cara, tem um elemento aí que é anticatólico, isso aí não, não diz respeito à doutrina cristã quando você olha para ela numa perspectiva canônica. Né? E, claro, numa perspectiva também da própria história do cristianismo. Né? Então é, é muito rico isso, e eu acho que isso é um bom remédio. Por exemplo, quando você percebe é, por exemplo, que a sua teologia está se tornando cativa de determinadas particularidades. Então, por exemplo, cara, se você está vendo que a sua teologia, vou dar um exemplo bem simples aqui, bem prático, do dia a dia, se você está vendo que o discurso bíblico dentro de uma igreja está sendo toda canalizada e recortada para favorecer uma determinada devoção que não é a Cristo, um exemplo, teologia da prosperidade, né? essa é uma forma da gente perceber que determinada prática está sendo orientada por uma distorção doutrinária né, então aí por quê? Porque faltou o que? O cano, a leitura canônica, disciplinar a igreja, né, ou seja, mostrar para a igreja que ela está equivocada na sua interpretação, né, e aí ela corrigir, em termos práticos, o que ela tá fazendo. O que é legal também no Van Hooser, né, é que ele valoriza muito a igreja como uma formadora de prática, assim, cristã. E isso é uma coisa que eu acho que eu tenho um ponto de contato muito interessante com o Smith, apesar das tensões, né? É. De que a igreja ela é formativa, né, Pedro? Você gosta muito de, falar, de lembrar isso, né? Que a igreja como formadora de. incubadora de virtudes. Né? Virtudes, é. Eu acho, eu acho que o, o Smith, no, alguns desequilíbrios dele, muito dos livros mais antigos, entre, entre o primeiro volume da, das liturgias culturais, né? O Imaginando o Reino, até o último, esperando o, o rei tem 10 anos, em 10 anos esse, essa conversa toda aconteceu, né, e eu acho que esse último, Exato. a Vida Nova é, anunciou que vai publicar, e o Igor já gravou podcast sobre isso. É, é, ele é muito mais equilibrado, novamente. E ele cita, inclusive, né? na nossa de rodapé, fala olha, eu, isso aqui, eu fiz umas revisões, né. É, muito bom, <risos> muito bom. Legal.